0: Welcome, bienvenue und hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom Klassenraum in die Turnhalle und zurück. Der Podcast von und mit Lehrerinnen und Lehrern für Lehrkräfte und alle, die sich für Bildung und Schule interessieren. Mein Name ist Tobias Heinig und ich bin euer Gastgeber. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Heute ist Dienstag und ich freue mich ganz besonders, dass sich äh, jemand Zeit nimmt für unsere nächste Folge, den ich noch gar nicht so lange kenne, ähm, mit dem ich aber jetzt schon wirklich das ein oder andere sehr gute Gespräch geführt habe. Und zwar handelt es sich dabei um den Schulleiter ähm, der Schule, an der ich jetzt ab dem zweiten Halbjahr dieses Schuljahres arbeite. Es ist äh, Herr Dr. Bodo Kreuzmann. Herr Kreuzmann, schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch, dass ich heute hier daran teilnehmen darf.
0: Ja, Herr Kreuzmann, ich... Wie ich gerade gesagt habe, kennen Sie ja noch nicht so lange. Das heißt, mir fällt es jetzt natürlich etwas schwerer, Sie entsprechend vorzustellen. Ich weiß aber, dass Sie sehr engagiert sind, im Bereich auch im Bereich des Sportes. Und da sind wir wieder, als wäre es ein Zufall, von, bei meinem Podcast vom Klassenraum in die Turnhalle und zurück. Ist ja im Prinzip auch übertragbar auf Ihre Vita, oder?
1: Genau, so kann man das also sagen. Ich bin Urköthner, bin in Köthen geboren, habe also alle Schulen, die man so als Kind und Jugendlicher durchläuft, hier durchlaufen, war auch hier an diesem Gymnasium, an der damaligen erweiterten Oberschule Johann Wolfgang Goethe von 1974 bis 78, ich habe mein Abitur hier 78 abgelegt und in dieser Zeit, seit frühester Kindheit, seit ich zehn Jahre bin, begleitet mich der Sport. In diesem Fall der Handballsport, den ich dann auch äh, bei der HG 85 Köthen zu DDR-Zeiten und auch nach der Wende höherklassig gespielt habe. Höherklassig heißt erste und zweite und auch dritte Liga. Damit kommen wir zum Thema vom Klassenzimmer in die Turnhalle. Das passt also von daher ganz gut. Und gegenwärtig bin ich im Ehrenamt der Präsident der HG 85 Köthen und Trage mit dafür Sorge, dass unsere ungefähr 700 Mitglieder in neun verschiedenen Abteilungen vom vierjährigen Kind bis zum 83-jährigen Senior Sport treiben können.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem ja, vollen Tag bei Ihnen, aber da kommen wir vielleicht später gleich nochmal mal drauf zu sprechen. Sie haben auch in Köthen studiert?
1: War der letzte Jahrgang, der also das Lehrerstudium in Vier Jahren absolvieren durfte und bin dann als sogenannter Diplomlehrer für Chemie und Biologie 1985 in meine erste Schule gegangen. Damals war es eine POS, heute ist es eine Sekundarschule, die es immer noch gibt und habe dort ja meine ersten Schritte sowohl im Klassenzimmer als auch in der Turnhalle, weil Lehrer waren damals auch schon knapp und als ich jetzt 25-jähriger Mann dort aufschlug, ich spielte zweite Liga, war gut austrainiert und mhm. habe dort eigentlich von Anfang an die Hälfte meines Unterrichts als Sportlehrer gearbeitet.
0: Tatsächlich, ähm, Sie sind ja nun auch Schulleiter,
1: da vielleicht ganz kurz die Frage, darf man denn eigentlich fachfremd heutzutage noch Sport unterrichten? Nein, Sport ist einfach, wo also die Regularen ganz eng sind. Ich denke, es hängt unter anderem auch mit dem Unfallschutz zusammen, was natürlich auch ganz wichtig ist. Nein, da achte ich auch ganz besonders drauf. Wer eine Ausbildung hat als Sportlehrer, kann gern hier unterrichten, aber ansonsten nicht. Okay,
0: also da haben Sie auch jetzt schon einige Ihrer Fächer äh, verraten. Seit wann sind Sie denn Lehrer? Also seit 85 haben Sie gesagt, haben Sie angefangen. Ja. Und neben Sport, äh, Biologie und Chemie haben Sie noch weitere
1: Fächer auch mal in Ihrer Vita. Äh, ja, ich, ich hatte ein Jahr. Es gab also keine Physiklehrer. Habe ich dann 1986 glaube ich mal ein Jahr in einer achten Klasse Physik <lacht> unterrichtet. Ähm, Endergebnis ist, ich weiß heute noch, wie ein Kühlschrank funktioniert. <lacht> <lacht> und ich war meinen Schülern immer eine Stunde vom mhm. Haus und und, ähm, habe dann aber zu tiefster DDR-Zeit und ältere Hörer werden das jetzt wissen, also während des eisernen Vorhangs mhm. 1987 in der Volksbildung gekündigt mhm. und habe dann in einer LPG als Merker angefangen mhm. 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 und habe dort einfach jeden Morgen 3 Uhr mhm. die Kuhstalltür aufgeschlossen und habe dort meine Kühe gemolken. Und natürlich dann auch rundum versorgt. Ja, ja. die hatten es bestimmt gut bei Ihnen, da bin ich mir ja, sicher. Ja, das glaube ich auch.
0: Und sind dann äh, wann wieder in den Schuldienst zurückgekehrt?
1: Ja, es ist also ich will es kurz mhm. erzählen, ich will es mhm. zusammenfassen. Ja. Also es kam ja dann 89 die Wende und in der LBG, in der ich tätig war, war eine der ersten LBG, die also liquidiert wurde. So hatten wir nach einem kurzen Familienrat, ich war damals schon verheiratet, hatte zwei Kinder. Bin ich dann also kurz entschlossen nach Baden-Württemberg mhm. gewechselt und habe dort äh, als Lagerarbeiter mhm. in einer Druckerei gearbeitet und bin dann 1991 wieder zurück in den Schuldienst und zwar an das Gymnasium an der Rüsturnbreite. Mhm. Das war dann meine erste Station und seitdem bin ich wieder vollständig im Schuldienst mhm. tätig. Mhm.
0: Und in unserem ersten Gespräch, als wir uns kennenlernten, hatten Sie gesagt, dass Sie ja seit 2017 Schulleiter dieses Gymnasiums hier in Köthen sind und davor waren Sie Fachbetreuer für das Fach Biologie. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Genau. Ich habe mich dann also entschlossen, nachdem ich 1991 wieder in den Schuldienst kam, mich zu qualifizieren und habe dann extern an der Uni in Halle promoviert zum Thema Verhaltensbiologie und das fand das Land auch ganz interessant, so dass man mich auch angesprochen hat, eventuell als Fachbetreuer tätig zu sein. Und da habe ich mich beworben. Man hat mich dann auch dafür eingestellt oder für fähig erachtet, war dann viele, viele Jahre Mitglied der Abiturkommission. Das heißt, also viele Abitur im Fach Biologie, die die Schüler geschrieben haben, stammen unter anderem auch aus meiner Feder. Und 2017 habe ich mich dann auf die Stelle an unserem Ludwigsgymnasium mhm. in Köthen, wo ich also auch Schüler war, als Schulleiter beworben. Und seitdem bin ich dann auch hier Schulleiter und beabsichtige natürlich mhm. hier bis zu meinem wohlverdienten Ruhestand, der nicht mehr so weit weg ist, okay. äh, die Schule zu leiten und ja, zu führen und natürlich auch mit Nachwuchskräften zu versorgen. Mhm. Ja, das ist
0: ja schon, da schreiben Sie ja schon einen Punkt, an den wir vielleicht dann im Laufe des Gesprächs ja noch mal ein wenig besser äh, beleuchten können. Ähm, ja, der Nachwuchs ist ja, das wissen viele Hörerinnen und Hörer auch, wir haben ja viele Schülerinnen und Schüler auch, die, die uns hören, ähm, an verschiedenen Schulformen. Die Nachwuchsgewinnung der Lehrkräfte ist ja wirklich ein Thema. Das äh, wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich äh, wert. Ähm, aber da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne ähm, übergehen ähm, zu unserem nächsten Punkt. Und zwar würde ich gerne wissen, was damals, es liegt ja jetzt doch schon ein, zwei Jahre zurück, die Motivation für den Beruf, für den Lehrerberuf war oder für das Lehrerstudium vielleicht auch damals, ähm, was hat Sie da angespornt damals?
1: Muss ich Sie und auch ja. die Zuhörer leider enttäuschen. Ich hatte keine Motivation. <lacht> ich wollte ursprünglich, weil ich aus der Landwirtschaft mhm. komme, Tierarzt werden. Es war auch mein Wunschtraum, mein Wunschberuf. Ich hatte zu dieser Zeit, züchtete ich schon Papageien. Und äh, wir züchteten zu Hause Sch Schweine. Mhm. Und ich wollte Tierarzt werden. Ich habe auch viele Dinge mit unseren Tieren schon in medizinischer Richtung da auch getan und habe sie da auch versorgt. Leider war es zu dieser Zeit so, dass man ohne drei Jahre NVA mhm. fast keine Chance hatte, einen Studienplatz ähm, auch im veterinärmedizinischen Bereich zu bekommen, so dass ich eigentlich erst mal ein bisschen bockig war und gesagt habe, dann studiere ich eben nicht. Mhm. Und ich bin dann nach meiner Armeezeit 1980 erst einmal Kraftfahrer geworden. <lacht> Ich habe also landwirtschaftliche ja. Produkte gefahren. Und wer vorhin richtig zugehört hat, ja. der muss ja sagen, ja, und aber 81 ja. haben sie angefangen zu studieren. Es ist jetzt nicht so, dass die Motivation dann <lacht> da war, um ja. Lehrer zu werden, sondern ich war da schon verheiratet und unsere Tochter war da und meine Frau wurde fertig mit Studieren und musste nicht mehr nach Magdeburg an die Otto von Göring-Universität. Und da meinte sie in einer, ja, einem netten Gespräch: Mensch, du hast doch Abitur und mhm. willst du nicht Lehrer für Bio werden? Mhm. Und so bin ich ohne Motivation <lacht> auf den Wunsch oder auf die Idee meiner Frau in Lehrer für Bio und Chemie geworden. Es
0: mhm. ist jetzt natürlich direkt eine, 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 eine eine schnelle Fragewechsel. Aber äh, haben Sie es denn bereut heute im Rückblick?
1: Nein, nein, ich habe es nicht bereut. Ich habe ja dann auch in Köthen studiert. Das heißt, also mein Anmarsch zur Uni mhm. betrug drei Minuten Fußweg. Mhm. Und es waren halt noch andere Zeiten äh, als heute und heute. Mein damaliger Trainer im Handball war dort äh, an der pädagogischen mhm. Hochschule Köthen, Sportlehrer. Wir sind heute noch befreundet mhm. und rufen uns ab und zu an. Ich habe eigentlich mehr Sport getrieben, mhm. als ich studiert habe. Aber irgendwie muss ich mein Studium ja doch geschafft haben. Ja, ja. Ich bin heute sehr gerne Lehrer. Mhm. Also die Motivation kam nicht während des Studiums, sie kam einfach, als ich dann Lehrer war und vor der Klasse stand mhm. und festgestellt habe, dass ich so noch einen guten Draht zu Kindern habe und zu Jugendlichen und dann wuchs die Motivation ja, von Jahr zu Jahr und ich hatte es ja vorhin dann schon dargestellt, wie mein beruflicher Werdegang ähm, sich dann vollzogen hat. Also die Motivation ganz mhm. später. Mhm.
0: Aber man sagt ja immer, besser spät als nie. Ja? Und ähm, ich finde es natürlich sehr beeindruckend auch, ähm, dass ja doch ihr, ich sage jetzt mal, ihr Weg nicht dann so auf den ersten Blick so geradlinig erscheint, wie man das vielleicht denken könnte, was vielleicht auch gar nicht so viele vielleicht auch von ihren Schülerinnen und Schülern bis jetzt auch von ihnen wussten. Und das ist ja umso ähm, ja, auch motivierender vielleicht auch für den oder die eine, die vielleicht sagt, okay, vielleicht, auch kenne ich Personen, die das Abitur erstmal gar nicht abgelegt haben und das dann nachgeholt haben. Das war ja bei Ihnen nicht der Fall. Sie haben ja das Abitur erst äh, direkt gemacht, aber sind ja quasi mit dem fast höchsten akademischen Abschluss ja äh, gesegnet, könnte man sagen. Oder haben sich erarbeitet ja mit einer Promotion, da geht ja akademisch nicht mehr so viel drüber. Und ähm, ich glaube, das zeigt auch immer wieder das, was ich auch versuche meinen Schülern und Schülerinnen zu vermitteln, dass man zum einen natürlich nicht für den Lehrer lernt, aber zum anderen äh, auch, wenn es mal Rückschläge gibt, dass man sich davon nicht äh, beirren lassen ähm, sollte. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ich sehe das genauso. Ich versuche auch meinen Schülern immer zu vermitteln, dass also die Punktzahl, nach denen unter anderem, ich nehme jetzt mal eine Metapher, gehascht wird, mhm. nicht immer das Entscheidende ist, äh, um dann später im Leben zu bestehen. Ähm, denn das Leben, ja, das ist also sehr anspruchsvoll. Mhm. Heute ist natürlich auch gibt es die Möglichkeit oder viele, viele Möglichkeiten, die wir überhaupt nicht hatten in einer beruflichen Entwicklung. Und ähm, ich habe oft Kontakt äh, zu Menschen, die oder zu sch ehemaligen Schülern, die einen Weg dann eingeschlagen haben, beruflich, wo ich sage, oh, toll. Mhm. Also, ich freue mich über geradlinige Wege, hatte ja. ich selbst in der Familie, meine Tochter hat in der fünften Klasse gesagt, ich will Ärztin werden mhm. und also es gab nur eine Gerade mhm. zum Ziel. Ja. Aber es muss auch Menschen geben, die Umwege gehen. Mhm. Und ähm, das schult unwahrscheinlich. Ähm, da wächst auch die Persönlichkeit daran. Und deshalb ähm, greife ich sowas mit meinen Schülern, mhm. wenn die Zeit es erlaubt. Doch ich nehme mir die Zeit im mhm. Unterricht auch mal mhm. auf. Ja.
0: Genau, das denke ich auch immer wieder, wenn ich sage, ob ich jetzt dieses eine grammatische Phänomen jetzt noch vermittle oder nicht, daran wird sich nicht entscheiden oder deshalb wird sich nicht entscheiden, ob jemand nachher im Leben erfolgreich ist oder, oder gefestigt. Ja, also das Ziel ist es ja auch, ähm, gefestigte junge, heranwachsende Erwachsene dann mit dem Abitur, dem Reifezeugnis, wie es ja auch heißt, ja oder auch mit einem erweiterten Realstatus oder mit einer Fachhochschulreife. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch weiß, und Sie wissen es ja wahrscheinlich besser als viele andere, als Schulleiter eines großen Gymnasiums, das nicht jeder Abitur machen muss und auch nicht jeder Abitur machen kann, um am Ende später einen erfolgreichen Beruf zu ergreifen. Okay, dann kommen wir mal ein wenig weg von Ihrer Vita zu Ihrem Alltag. Wann würden Sie sagen, dass ein Arbeitstag als Schulleiter bei Ihnen erfolgreich verlaufen ist? Vielleicht können Sie kurz vorweg schildern, wie so ein typischer Arbeitstag aussieht und wann haben Sie das Gefühl, ich gehe zufrieden oder ich fahre zufrieden nach Hause?
1: Ja, so also ein Arbeitstag beginnt bei mir um 7 Uhr. Dann geht es los, alle Postfächer, also alle elektronischen Postfächer zu checken, gucken, was ist wichtig. Was alles, was unwichtig ist, ich sage jetzt mal, sofort alles löschen, wo ich der Meinung bin, ist nicht wichtig, wird gelöscht und dann wird eine Prioritätenliste angelegt und dann wird das entsprechend abgearbeitet oder das, was vom Tag zuvor noch übrig war, wird abgearbeitet. Also es ist einfache Verwaltungsakte, die aber ganz wichtig sind, dass solch eine Schule auch funktioniert. Hinzu kommt, dass ich glaube, ich bin fast der einzige Schulleiter, meine Tür steht immer offen. Also wenn ein Kollege mich sprechen will, der muss nicht erst einen Termin sich holen. Die Tür ist immer offen und die Kollegen wissen, wenn sie was ganz Wichtiges haben, können sie mich jederzeit, egal welche Arbeit ich mache, unterbrechen. Weil die Probleme, die anstehen, müssen in der Regel sofort gelöst werden. Und dann wäre es schön, es ist nicht an jedem Tag so, dass ich dann noch Unterricht habe. Jeder weiß, dass man als Schulleiter nicht mehr so viel Unterrichtsverpflichtung hat. Und das ist dann schön, mit jungen Erwachsenen Unterricht zu machen und doch zu sehen, wie sie sich entwickeln und wie Erkenntnisse gewonnen werden. Ja, und dann nach dem Unterricht geht es dann hier weiter, Konferenzen vorbereiten, Nachbereiten, äh, Anträge stellen. Also eigentlich, eigentlich ist es so, ja, Schreibtischstaub, mhm. ähm, der mir nicht unbedingt den größten Spaß macht. Aber dann die Gespräche mit Kollegen oder auch mit Schülern, die ich dann auch suche, wo ich dann ein-, zwei Mal am Tag durchs Gelände laufe und mir dann auch Gespräche suche, äh, um mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen, um mit Schülern ins Gespräch zu kommen, zu erfahren, was haben sie für Sorgen, was haben sie für Probleme, um da eventuell dann mitwirken zu können. Ja, so sieht so ein Arbeitstag aus und ähm, ich habe so eine kleine Marotte. Alles das, was ich zu erledigen habe, schreibe ich auf und wenn ich dann zum Feierabend sehe, dass alles das, was ich erledigen wollte, durchgestrichen mhm. ist, dann war es erfolgreich. Ja. Aber es gelingt mir nicht immer.
0: Okay. Viele wissen ja gar nicht, was alles dazugehört, auch Schulleiter eines Gymnasiums, einer Gemeinschaftsschule, einer Grundschule zu sein. Also ich kenne es von der einen Grundschule, an der ich jetzt auch gearbeitet habe. Die äh, Schulleiterin, die unterrichtet selber, glaube ich, noch 18 Stunden und macht nebenbei noch, sage ich mal, die, äh, die Verwaltungsarbeit für eine Grundschule mit auch 150 Schülern. Das ist jetzt ja auch nicht so, dass man da jetzt sagt, das macht man mal so im äh, Vorbeigehen. Ähm, ich glaube, das ist ganz interessant, dass auch viele Schüler und Schülerinnen, aber eben vielleicht auch viele Lehrer ja auch gar nicht so genau wissen, was verbirgt sich hinter den ihrer offenen Tür, aber bei manchen auch hinter der geschlossenen Tür, dass es ja nicht damit getan ist, dass man einfach morgens kommt, wartet, dass was passiert und man hat zwischendurch noch seine vier bis acht bis zehn Stunden, je nachdem, welche Abminderungsstunden man dann auch hat, Unterricht hat, sondern was würden Sie denn sagen, ist so an der, an der Schulleitertätigkeit als solches für Sie das, das Schönste, also wo Sie sagen, das, äh, deswegen würde ich das auch wieder
1: machen vielleicht. Ja, ein Grund, weshalb ich mich 2017 beworben hatte, war, weil ich als Urköttner äh, Kontakte zu ganz vielen Institutionen und Firmen habe, äh, die es mir natürlich auch ermöglichen, unsere Schule zu gestalten. Das heißt also, bauliche Veränderungen, wo ich also doch kleines Mitspracherecht habe, wo ich dann auch sehr hartnäckig bin. Der Digitalpakt, der jetzt äh, vor einigen Jahren angeschoben worden ist, im Land insgesamt sehr, sehr schleppend verläuft, völlig verbürokratisiert. Zwischendurch habe ich mal gesagt, der Digitalpakt ist gut gedacht, aber in der Summe ein Rohrkopierer. Mhm. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir also eine der ersten Schulen mit sind, die also hier aus dem Digitalpakt versorgt werden, sodass ich am Ende dieses Schuljahres alles das habe, was wir benötigen, um hier voll digitalisiert zu sein. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, aber die Digitalisierung alleine bringt auch keine besseren Ergebnisse. Letzten Endes ich war eine kleine Broschüre, 54 Seiten, im A5-Format, die heißt Auf den Lehrer kommt es an. Und nach dieser Broschüre handle ich eigentlich, wenn ich unterrichte, da steht eigentlich alles drin, was Sie wissen müssen, wenn Sie das berücksichtigen und dann fachlich noch auf der Höhe sind. Dann haben Sie schon einen großen Schritt nach vorne getan. Okay.
0: okay. Noch einmal zurück in die Vergangenheit. Was aus Ihrer Sicht war der schönste Moment oder vielleicht auch die, die schönste Zeit, die schönste Phase als, vielleicht als Schulleiter, aber auch als Lehrkraft im Schuldienst, aus Ihrer Sicht.
1: Da gibt es so viele schöne Momente und wenn man dann welche wiedergeben soll, dann fallen sie Ihnen gar nicht ein. Aber ähm, ich kann mich erinnern, als wir 1991 anfingen, das Gymnasium in der Rüstungbreite im wahrsten Sinne des Wortes aufzubauen. Ich war damals noch ein sehr junger Mann und da habe ich mit einer Schülergruppe in einer Arbeitsgemeinschaft Ökologie haben wir äh, ein brachliegendes Gelände beackert und haben dort einen sehr großen Teich angelegt. Wir haben dort ähm, eine Terrasse gebaut mit einem Grillplatz und einer Voliere für Vögel. Das ist äh, sehr gut angekommen und da habe ich auch mitbekommen, dass Schüler, wenn man sie fördert und fordert, hier auch handwerklich sehr aktiv sein können. Und einer von den vier Jungs, die dort in dieser Arbeitsgemeinschaft waren, der ist aufgrund dessen Zimmermann geworden. Und wenn wir uns heute sehen, begrüßen wir uns sehr nett und machen ein kurzes Gespräch. Das ist so ein sehr schöner Moment, an den ich mich sehr gerne erinnere. Und jetzt als Schulleiter hatte ich auch ein schönen Moment. Und zwar mussten wir leider eine fünfte Klasse, weil frühmorgens ein Lehrer ausgefallen ist und ich ihn nicht ersetzen konnte, in den Mehrzweckraum beordern, wo sie also unter Aufsicht zwar gemalt, mhm. Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, wie auch immer. Und ich ging dann in diesen Mehrzweckraum, um mir die Klasse mal anzuschauen. Dann kam ein ganz kleiner Fünftklässler zu mir und sagt, Herr Kreuzmann, ich habe für Sie ein Bild gemalt und das möchte ich Ihnen gern schenken. Mhm. Und vor einigen Wochen mhm. hatte ich diesen Schüler hier in meinem Schulleiterzimmer, mhm. weil er wohl unangenehm aufgefallen ist. Und das Erste, was er sagte, als er hier reinkam, oh. oh, da hängt ja mein Bild das fand er toll und ich habe ja. gesagt, du hast mir das Bild geschenkt. Und dieses Bild wird so lange an meiner Pinnwand hängen, wie ich ihr Schuhlöter bin.
0: Das ist eine tolle Geschichte, auf jeden Fall. Ich bin sehr beeindruckt auch, wie, ähm, ja, wie schön Sie diese Geschichten auch, oder wie anschaulich Sie diese Geschichten auch erzählen können. Ähm, eine wichtige Frage habe ich noch auf dem Herzen. Einige Punkte haben Sie auch gerade schon in Ihren Ausführungen ähm, angesprochen. Was sind Ihre persönlichen Wünsche für die Entwicklung von Schule als solchem, als Begriff, aber vielleicht auch für das Ludwigsgymnasium hier in Köthen ähm, für die kommenden Jahre?
1: Ja, das wäre sicher noch ein extra Podcast, <lacht> aber ich wünsche, mir, ich wünsche mir eine vollständige Entbürokratisierung. Ich wünsche mir, dass man uns Schulleitern vertraut, dass wir das Budget, was wir eh bekommen, was doppelt und dreifach verwaltet wird, dass wir dieses Budget selbst verwalten können. Natürlich können wir eine Rechnungslegung machen und alles, was dazugehört, ist überhaupt keine Frage. Es kann nicht sein, dass ich also im Februar, März, teilweise im April noch keinen finanziellen Handlungsspielraum habe. Das wünschte ich mir. Ich wünschte mir auch, dass, und es wird irgendwann wieder neue Lehrpläne geben, ich hatte auch die Chance und wir wollten unsere Lehrpläne 2016, 2017 entschlacken, mit gutem Gewissen. Da war ich noch Fachbetreuer. Es ist uns nicht gelungen. Wir müssen unsere Lehrpläne zwingend entschlacken. Nicht, weil wir zu wenig Lehrer haben, überhaupt nicht. Aber da ist im Einzelfall viel zu viel drin. Das wäre eine gute Sache. Ich wünschte mir dass ich auch hinsichtlich Personalien mehr Mitspracherecht habe. Ich wünschte mir auch, dass ich äh, in Bezug auf Personalien auch mit dem Personal dahingehend arbeiten kann, äh, dass ich also Kollegen, die über die Maßen äh, sich hier engagieren, eben auch zusätzlich etwas honorieren kann oder könnte. Das wären so Dinge, die mir ja, am Herzen liegen, mehr Handlungsspielraum, ich hatte schon gesagt, ähm, ich glaube, dann kommen wir auch einen großen Schritt nach vorn, ich wünsche mir viel, viel weniger Erlasse, mhm. die genau diesen Handlungsspielraum auch einschränken.
0: Vielleicht, wenn die Schüler jetzt zuhören, was muss ich mir unter einem Erlass äh,
1: vorstellen? Also ein Erlass, der regelt viele Dinge, die also in der, in der Schule letzten Endes äh, umzusetzen sind dass die Schule geregelt verläuft. Zum Beispiel haben wir einen Erlass, wo ich also einen Wechsel von unserer Schule an die Sekundarschule eigentlich erst zum Schuljahresende vollführen kann. Ausnahmen gibt es dass es auch zum Halbjahr sein kann, aber um diese Ausnahmen dann letzten Endes durchzusetzen, ist so viel bürokratische Arbeit und Schreibarbeit zu machen. Das wünschte ich mir einfach, dass man sich da auf uns, auf uns Schulleiter, einfach mehr verlässt. Ähm, ja.
0: Okay, die Wunschliste ist nachvollziehbarerweise natürlich recht lang. Haben Sie noch einen konkreten Wunsch für die Schule, die Sie nun jetzt seit einigen Jahren auch leiten?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich also ja kurz als lang in den Ruhestand gehe, dass ich eine Schule hinterlasse, wo ich auch sagen kann, dass neben der technischen Ausstattung, das wird mir gelingen. Das ist keine Frage, dass ich auch ein... Kollegium, ein Mix aus Jung und Alt, äh, übergeben kann, das natürlich auch diese berühmten 103 Prozent beinhaltet. Und deshalb kann ich nur auch jetzt die Gelegenheit nutzen, dass alle Referendare, die demnächst äh, auf Arbeitsplatzsuche sind, vielleicht äh, über unsere Homepage oder mal den Besuch unserer Stadt Köthen einfach sich mal informieren, welche Möglichkeiten hätte ich am Ludwigsgymnasium Köthen. Ich bin dafür jederzeit und immer ansprechbar. Das wären so meine Wünsche, weil ich als Urködner, wenn ich dann im Ruhestand bin, auch möchte, dass unser Gymnasium hier weiterhin ähm, Abiturienten hervorbringt, die dann in der Summe ihren Weg machen.
0: Das kann ich übrigens nur bestätigen. Ich bin zwar jetzt erst seit zwei Tagen hier an der Schule, aber das, was äh, Herr Dr. Kreuzmann gerade gesagt hat, äh, hinsichtlich der digitalen Ausstattung, aber vor allem auch, wie ich hier vom Kollegium empfangen wurde, wie ich auch von den Schülerinnen und Schülern empfangen wurde. Da werden sicher einige von euch auch äh, diese Folge früher oder später hören. Ähm, da bin ich sehr froh drüber und ich hoffe, dass ich hier sehr, sehr lange bleiben kann. Auch das ist ja als junger Lehrer nicht immer ganz so einfach, ähm, an eine Schule zu kommen, wo man auch das Gefühl hat, man wird gebraucht. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für, für diese ähm, Ausführungen. Ich würde auch mit Blick auf die Uhr jetzt zu unserer Entweder-oder-Kategorie kommen. Das bedeutet, ich werde Ihnen jetzt jeweils zwei Begriffe nennen, die mit einem oder voneinander getrennt sind und Sie müssten sich im Idealfall für einen dieser beiden Begriffe entscheiden. Wenn es Ausnahmen, wie Sie gerade auch gesagt haben, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wenn Sie sagen, es geht nur beides, dann würde ich da auch mal ein Auge zudrücken. Gut. Dann starten wir. Kreide oder Beamer? Beamer. Tee oder Kaffee? Kaffee. Auto oder Bahn? Auto. Buch oder E-Book? Beides.
1: Okay, da haben
0: aber jetzt die Ausnahme schon, äh, okay. Ja,
1: also ein guter Unterricht setzt sich aus meiner Sicht zusammen aus digitalem Unterricht und aus analogem Unterricht. Es ist fachspezifisch und es ist von Lehrer zu Lehrer auch verschieden. Mhm. Ich nutze beides, aber mehr in E-Book-Richtung. Podcast oder YouTube-Video? Podcast.
0: Das ging schnell. Jetzt wird es noch ein bisschen auf mich bezogen persönlicher. Basketball oder Fußball? Fußball. Ah, schade. Naja, ich arbeite daran, dass es sich vielleicht ein wenig zum Basketball verschiebt. Ja, nach
1: der ersten Trainingseinheit mit unserer neuen Arbeitsgemeinschaft Basketball würde ich mich dann vielleicht anders entscheiden.
0: Okay, super. Als Urlaubsland England oder Frankreich? Frankreich. Mhm. Urlaub eher am Strand oder in den Bergen? Strand. Kino oder Theater? Kino. Und abschließend Sushi oder Roast Beef? Roast Beef. Okay, das kam ziemlich schnell die letzten Begriffe. Abschließend noch die Frage, was würden Sie einem jungen Menschen raten, der mit dem Gedanken spielt, Lehrerin oder Lehrer
1: zu werden? Ich würde ihm raten, dass er erst einmal in einer Kindereinrichtung oder in einer Schule eine Art Praktikum absolviert, um für sich erstmal überhaupt festzustellen, kann ich mit Kindern umgehen, würde mir das Spaß machen, ein ganzes Leben lang. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn er dann sagt, ja, das wäre was für mich, dann musste man schauen, welche Neigungen oder welche Fähigkeiten habe ich, künstlerisch, musisch, sportlich veranlagt, naturwissenschaftlich, um dann eventuell entsprechende Fächer sich auszuwählen. Und dann würde ich auch versuchen, das ist natürlich sehr schwer, bevor ich dann mich vielleicht hier bewerbe, aber wenn ich hier an einem Gymnasium bin und ich hätte Schüler, die Interesse da haben, dann würde ich immer zur Verfügung stehen, um den Schülern erstmal Fragen zu beantworten. Das kann aus meiner Sicht die Universität so nicht leisten weil die universitäre Ausbildung oder die Menschen, die dort arbeiten, im Regelfall eben keine Lehrer mit 30 oder 40 Jahren Berufserfahrung sind. Ich würde jeden unterstützen, der zu mir kommt und dazu Fragen hat. Wunderbar.
0: Das heißt also, Sie haben ja schon angekündigt, Ihre Türen stehen offen. Das heißt, auch wenn es potenzielle Interessentinnen oder Interessenten gibt, sei es für einen Referendariatsplatz, aber auch, Kolleginnen und Kollegen, die also im Referendariat sind und vielleicht noch keine Stelle in Aussicht haben, dann können Sie sich jederzeit bei Ihnen melden. Jederzeit. Wunderbar. Stehe
1: ich zur Verfügung.
0: Gerne übrigens auch bei mir. Ich arbeite ja nun auch an der Schule, also ich kann auch gerne den Kontakt herstellen. Ähm, Herr Dr. Kreuzmann, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, ich hoffe, dass wir noch ein paar... Jahre äh, zusammen gut arbeiten werden. Ähm, ich fühle mich sehr wohl hier an dem Gymnasium ähm, und ich hoffe und gehe fest davon aus, dass das äh, auch so bleibt. Ihr habt es gerade schon gehört, also wenn es wieder jetzt an die Schülerinnen und Schüler geht, wir werden also noch ein kleines Projekt hinsichtlich Basketball in Köthen starten. Auch das wird sicher ganz spannend und ähm, da denke ich mit Herrn äh, Kreuzmann als äh, Vereinspräsident eines großen Vereins. Und auch mit mir, mit meiner Erfahrung als Abteilungsleiter der Abteilung Basketball im SV Halle und als Trainer, waren sie ja auch lange Jahre, da kann ich mir bestimmt noch die ein oder andere Scheibe abschneiden bei Ihnen. Ja. <lacht> Aber auch ich weiß, glaube ich, was ich tue als Basketballtrainer und deswegen freue ich mich da sehr drauf. An der Stelle bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen nochmal zu bedanken und mich zu verabschieden und ähm, seid gespannt auf die nächste Folge.
1: Ich möchte mich auch bedanken, dass ich heute Ihr Gesprächspartner sein durfte und einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Schulleiters geben konnte und unsere Schule auch ein kleines bisschen vorstellen konnte. Ich wünsche Ihnen, Herr Heinrich für die Zukunft, alles, alles Gute. Bleiben Sie schön gesund und bleiben Sie so aufgeschlossen und gehen Sie weiter mit so viel Enthusiasmus an Ihre Arbeit. Danke sehr.
0: Vielen Dank. Und vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen und ähm, die Folge zu liken. Und wir freuen uns, sowohl Herr Dr. Kreuzmann als auch ich, freuen uns über Feedback, Wünsche und Ideen für die nächsten Folgen.
1: Danke sehr.